1: skončí Rezník na čele RTVS. Poslanci dnes posunuli do druhého kola Ľuboša Machaja a Roslava Rezníka. No a toho koaličné strany podporiťne neplánujú. Budete počuť Kristiána Čekovského z Oľano.
2: Očakávam aj od strany SAS, že teda budem rád, ak sa v druhom kole pridajú a podporia pana Machaja.
1: A Zemanovú z SAS. Takže v druhom kole podporíme pana Machaja. Druhý téme podcastu sa pozrieme na to, aký môže byť ďalší vývoj v koalícií. Šef SAS Richard Kulík si zobral do budúceho týždňa, kedy by mala zasadnúť Republiková rada strany a rozhodnúť o ďalšom postupe v koalícii. O téme sa prosprávame s politologom Hradoslavom Štefančíkom.
3: Saska určite nemôže prísť po 6. júlia a povedať, viete čo, nakoniec sme si to rozmysleli, ideme ďalej, tak ako sme išli doteraz a nemáme žiadne ani pripomienky, ani podmienky, ani ultimáta.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Vyraste na cesty štýlovo s modelmi Hyundai i30 v športovej výbave N-Line. Očaria vás dizajnovými prvkami, smart technológiami a špičkovou bezpečnosťou. Objednajte si Hyundai i30 n vo verzii hatchback, kombi alebo fastback do 30. júna a získajte navyše extra bonus a zľavu na príslušenstvo. Presvedčte sa osobne v prevádzkach Autopolis Bratislava na Panonskej, na Boroch alebo na Novej prevádzke na Račianskej 155A. Viac na www.autopolis.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Poslanci dnes v parlamente volili nového generálneho raditeľa RTVS. Do druhého kola postúpil Ľuboš Machaj,
0: Priorita, ako som ja to už naznačil, je pre mňa momentálne doriešenie problémov okolo spravodajstva. To je základ. E, druhá vec je samozrejme dotiahnuť e, do RTVS ľudí, ktorí sú mladí, ambiciozni,
4: kreatívni. A súčasný šéf RTVS Jaroslav Rezník.
0: Rozhlasovať televizné vysielanie je založené na, na emociách. Spravodajstvo je špeciálnou časťou tohto celého balíka a áno, v spravodajstve, keďže žijeme v tej dobe postfaktuálnej a aj to tam vymenúvam, je nevyhnutné venovať sa, venovať sa do maximálnej možnej miery overovaniu faktov.
4: Väčšie šance uspieť na post generálneho riaditeľa RTV z Maluboš Machaj, ktorého podporuje koalícia. Budete počúť poslancov zo strany Olano, Kristiana Čekovského a Andrea Stančíka.
2: Je to trochu škoda, že strana SAS sa nepridala hneď v prvom kole voľby na stranu v podstate koalície, ktorá sa dohodla na, na kandidátovi, na pánovi Ľubošovi Machajovi, pretože konec koncov, ak by, ak by sa strana SAS pridala hneď, tak už mohol byť generálny riaditeľ RTVS zvolený tým pádom, čaká nás druhé kolo voľby v ktorom myslím si, že je ten taký, by som povedal, zápas o budúcnosť RTVS vo finále a naozaj ide o, by som povedal, veľký stred dvoch rôznych svetov, svet rôznych, dvoch absolútne odlišných ideí, takže ja si myslím, že v tomto druhom kole by mala byť voľba demokratickej časti pléna Národnej rady úplne jasne nastavená a samozrejme toto očakávam aj od strany SAS, že teda budem rád, ak sa v druhom kole pridajú a podporia pana Machaja.
4: A prebiehali rokovania medzi stranou SAS pred prvou voľbou.
2: Treba sa možno aj ich opýtať, nakoľko v podstate podporili kandidáta, ktorý v konečnom dôsledku okrem asi ich poslaneckého klubu nezískal ďalšie dodatočné hlasy. My sme sa samozrejme snažili, absolútne sme sa snažili, aby okrem podpory nášho poslaneckého klubu, aby okrem podpory ďalšieho koaličného partnera mal pán machaj aj podporu aj ďalších poslancov, nezaradených poslancov. Oslovili sme oslovili sme naozaj aj stranu SAS, aby už v prvom kole podporili pána Ľuboša Machaja. Avšak na tie dôvody, prečo sa tak nestalo, sa treba opýtať ich. My sme ich naozaj že poprosili o tú podporu, aby, aby sme mohli vylúčiť to, že tá, tá voľba dopadne katastrofálne, aby sme to vedeli vylúčiť hneď v prvom kole. Ale myslím si, že je to na dobrej ceste. Aké sú tri
4: najdôležitejšie veci, ktoré by mal zmeniť nový generálny
2: riaditeľ? Tých vecí je samozrejme viac, ale na vašu priamu otázku aj asi jasná odpoveď. Jednou z takých hlavných priorit je spravodajstvo, ktoré hovorí, o ktorom hovoril pán Machaj aj vo svojom projekte ako jedna z kľúčových vecí, a aby, ale aj viacero kandidátov, ktorí boli na verejnom vypočutí, hovorili o kvalite spravodajstva. do budúcna, aby sa, aby sa jednoducho tá kvalita výrazne zlepšila. A tým dôvodom bude asi to, že sme tu 5 rokov sledovali veľmi výrazný taký úpadok a hodnú od čo sa týka a, a úcty k faktom. Nechcel by som akoby znížiť kvalitu práce všetkých redaktorov a novinárov, ktorí VRTV spracujú. Sám som v minulosti medzi nich patril, ale skôr, skôr to smerujem na, na ten manažment na to vedenie, ktoré tam bolo a ktoré niekoľkokrát v ostatných mesiacoch ukázalo, alebo aj rokoch ukázalo, že v prípade takých dramatických situácií, ako bola napríklad pandémia a COVID alebo nástup vojny na, u našich susedov, tak jednoducho nezvládli nielen z hľadiska rýchlosti pokrytia takejto situácie, ale aj z hľadiska, z hľadiska snahy zabraniť konšpiráciám a rôznym dezinformáciám v ich priestore. Čiže toto naozaj smerujem aj ja k tomu, že takýmto spôsobom to vedenie v minulosti nezvládalo a myslím si, že aj na základe toho potom tí kandidáti na vypočutí priklánali veľký dôraz na spravodajstvo. Druhá možno taká ďalšia vec je, že je to Okrem spravodajstva s tým súvisí samozrejme profesionalita Je veľmi dôležité, aby človek, ktorý bude v RTVS a nový riaditeľ, tak jednak, aby poznal dobré to prostredie, pretože je to naozaj veľmi veľká inštitúcia, zamestnávajúca 1500 zamestnancov a je veľmi dôležité, aby takýmto zamestnancom boli ich nadriadení, aby boli profesionáli, aby to boli ľudia z ich oblasti, aby, aby vyhodnávali rôzne zmeny vo vysielaní, či už rozhlasovom alebo televíznom na základe dát a faktov a nie pocitov. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby budúci generálny riaditeľ sa obklopil veľmi schopnými ľuďmi. Toto je myslím si, že veľmi dôležité. A samozrejme, potom tou treťou vecou je projekt rozvoja projekt rozvoja, akým spôsobom do budúcna RTVS rozvíjať, čo všetko tam treba zmeniť a zlepšiť aj v rámci vysielania. Toto je už samozrejme na každom kandidátovi a v prípade, v prípade pána Macha, tak tam sú jasne zadefinované veci aj v jeho projekte. No a taká možno ešte jedna vec, ktorá bude s tým súvisieť, bude financovanie. Takže ja verím, že budúci generálny riaditeľ otvorí možno aj otázku financovania tak, aby, aby bolo stabilné, aby nebolo tak rozdrobené a tak, tak nestabilné, ako tomu bolo doteraz. A ak to bude možné a bude to v našich sílach, tak budeme v tomto smere nápomocní, aby naozaj RTVS bola z dlhodobého hľadiska zastabilizovaná finančne.
0: Tak hlasoval som po dohode na klube za pána Macha. Je to kandidát, ktorý bol tou nezávislou komisiou vyhodnotený ako jeden z dvoch najlepších, že kandidát, ktorého vyslovene odporúčili odborníci, takže sme si vypočuli na klube hlas odborníkov. Uh, takisto zavážilo uh, aj, aj to, že mnohí ho poznali osobne. Uh, za jeho kariéru ukázala integritu, takže uh, myslím, že je to ten správny kandidát. A čo sa týka rokovaní, tak uh, zatiaľ, sme teda, zatiaľ nás čaká teda druhá voľba. Výsledky budú za chvíľku asi známe. Každopádne tu treba jednoznačne vyzdvihnúť rolu premiéra a Igora Matoviča, pretože rokovania prebiehali do posledných minút, naozaj, že až, až, až vlastne do hlasovania, ale hlavne so sme rodina, tá, ktorá je známa tým, že som netají podporov aj reznika. takže ja verím, že sľub, ktorý dali premiérovi ministrovi bude platiť a
4: v druhom kole Prvom, tak, ak, ak nie v prvom, tak v druhom kole zvýťazí pán Machaj. Spolu so stranou Olano podporila Ľuboša Machaj aj Smerodina. Budete počuť poslanca Petra Pčolinského.
5: Sme sa dohodli na voľbe kandidáta pána Machaja, ktorého budeme podporovať aj v zajtrajšom druhom kole.
3: výsledok
5: Vysledok vlastne vznikol po 1,5 hodinovej diskusii, čiže nebudem tu rozprávať konkrétne, ale zhodli sme sa, že takto k tomu pristupíme.
4: Hovorili ste, že v druhom kole bude zhoda koalície na jednomene. Prečo nebola už v prvom kole?
5: Nepovedal som, že zhoda koalície. Povedal som, že minimálny zhoda medzi oľano a Smerodina. Strana SAS volila pána Buzu, Čo urobia v druhom kole zajtra o 11.00, to ja v tejto chvíli neviem povedať, to sa musíte pýtať ich.
4: Rozumiete tomu rozhodnutiu voliť pána Tibora Búzu, keďže bolo zrejme, že do toho druhého kola sa asi nedostane?
5: Ja rozumiem ich rozhodnutiu, pretože pán Buza určite je kvalitný kandidát kandidát patril medzi tých najschopnejších kandidátov, čiže voľba SAS mi neprišla nejaká nelogická.
4: Ale keby prišla tá dohoda a bolo by zrejme, že už po prvom kole mohol pán Machaj vyhrať a byť generálnym raditeľom, takže prečo to neprišlo?
5: Reaktor, vidíte sám, že koaličná rada nefunguje viac ako mesiac. A koalícia veľmi, veľmi ťažko medzi sebou komunikuje. A komunikácia medzi SAS a Olano je na nulovom bode, čiže tu je aj
4: Strana SAS podporila v prvom kole kandidáta Tibora Búzu. V druhom kole by mala strana podľa Anny Zemanovej podporiť rovnako ako ďalšie strany v koalícii ľuboša Machaja.
2: My sme oznámili, že pre nás je, bolo smerodajné odporúčanie odbornej komisie, kde v rámci toho, zelen, toho semaforu v zelenom bol pán Buza a pán Machaj. Takže v druhom kole
1: podporíme pána
4: Machaja. Strana Smer podporila súčasného generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Reznika. Budete počuť poslanca Richarda Takáča. Ako kandidáta si brala strana Smer?
0: Uh, pana Reznika. Ja keď som akože vnímal nejaké to základné informácie, tak ako z hľadiska tých ostatných nominantov pre mňa najviac vychádzal pán Rezník. Aj keď nie som úplný odborník na túto problematiku, ale aj kolegovia, ktorí sa v tejto problematike vyznajú, tak mi odporúčili pána Reznika.
4: A aké boli tie dôvody, že prečo pán Reznik?
0: Ja som vysvetlil, že nie som úplne na tom odborník a moji kolegovia, ktorí sa v tejto problematike vyznajú, a a hlavne sa venujú tomu dlhodobo odporučujú tohto pána. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam v štúdiu politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem.
1: Téma, o ktorej sa budeme rozprávať, je teda to, že sa ohlasila zvolenie Mimoriadnej republikovej rady na 6. júla, kde sa teda má rozhodnúť, ako bude pokračovať v koalícii. Taká úvodná otázka je, či to podľa vás vyzerá na podobne veľkú koaličnú krízu ako si pamätáme pred rokom, keď napokon došlo teda k výmene Igora Matoviča za Eduard Hegera.
3: Určite je to veľká koaličná kríza, ktorú SAS, ale aj ostatné politické strany budú musieť nejakým spôsobom vyriešiť a samozrejme teraz je otázne, že ako to dopadne, ale v každom prípade je táto koaličná kríza dosť intenzívna. Aj keď zase na druhej strane vidím tam určitý priestor na to, aby si koaličné strany dohodli nejaké mantinely do budúcna a vedeli vládnuť a ďalej.
1: Richard hovorí, že potrebujú si zobrať čas, porozprávať sa na, na tej republikovej rade, že čo ďalej a možno prísť nejakými podmienkami. Niektorí špekulujú, že či teda napríklad nebude podmienka Sasky odchod Igora Matoviča z vlády vy teda čakáte čo? S čím teda možno potom 6. júli príde Saska.
3: Saská určite nemôže prísť po 6. júli a povedať, viete čo, nakoniec sme si to rozmysleli, ideme ďalej tak, ako sme išli doteraz a nemáme žiadne ani pripomienky, ani podmienky, ani ultimáta. Tak toto sa mi zdá ako vysoko nepravdepodobné, skutočne pravdepodobne. Už len, aby pôsobili pozitívne smerom k voličovi, hlavne k tomu svojmu voličovi, tak musia stanoviť si nejaké podmienky, za ktorých budú v tejto vládnej koalícii pokračovať. Tá oficiálna podmienka by mohla byť samozrejme odchod uh, Igora Matoviča, ale Igor Matovič už odišiel, vtedy, keď uh, si vymenil s Eduardom Hegerom svoje pozície. Aj napriek tomu, že sa mocensky nič nezmenilo, že Igor Matovič je práve stále ten človek, ktorý ktorý robí rozhodnutia a Eduard Heger ich skôr vykonáva, ako keby ich robil. Ale myslím si, že to už je dosť veľké sústo, aby žiadali odchod Igora Matoviča, pretože kam odíde Igor Matovič? Igor Matovič odíde potom do parlamentu, pretože on bol zvolený ako poslanec, jeho mandát nezanikol len sa neuplatňuje v tomto okamžiu. To znamená, že vrátil by sa do parlamentu. Ale Igor Matovič, ako šéf politickej strany, ktorá má v parlamente najviac poslancov, by bol stále prítomný na každej koaličnej rade. Pravdepodobne by bol prítomný na každej alebo až po každej druhej tlačovke o Takže asi by táto podmienka bola úplne zbytočná a Igor Matovič by robil to, čo robil doteraz, len by nebol minister, minister financí, ale bol by možno, šéf poslaneckého klubu, ale s rovnakým mocenským ťahom na bránu, ako to bolo v minulosti, či už v pozícii predsedu vlády alebo v súčasnosti ministra. Financí. Takže si myslím, že táto podmienka to nebude možno, že to bude ale úplne nejaká iná podmienka, ktorá tiež bude súvisieť s mocenskými rošádami. Možno, že by to mohlo byť redefinovanie koaličnej zmluvy, pretože koaličná zmluva už niekoľko mesiacov nezodpovedá realite. SAS má ministrák, ktorého by nemala mať, respektíve ministerku a, a za ľudí nemá ministra, ktorého by mala mať. Takže už len to je vec alebo záležitosť, kvôli ktorej by mohla byť koaličná zmluva otvorená a v rámci nej by sa mohli skutočne redefinovať jednotlivé mocenské pozície.
1: Tým pádom by sa prišla o ministerku, tak to asi teda by nechceli?
3: No práve, práve o to ide, že toto by potrebovali oni zadefinovať, jasne napísať, či na bielom, že napriek tomu, že voľbách, sme nezískali toľko toľko percent, takže na základe ani nám ani neprináleží toto ministerské kreslo a zrejme nám čisto matematicky by im to nemalo prípadnúť ani tak, ale ak si to takto zadefinujú, popritom k tomu pridajú nejaké iné podmienky, tak si viem predstaviť, že Igor Matovič, respektíve zvyšok koalície, by im na to vedel dať súhlas.
1: Na druhej strane, keď si pozrite vyjadrenia, napríklad dnes na Deniku bol rozhovor s pánovým skupičom z OSAS, on tiež hovoril, že Igor Matovič by nemal byť ministrom financií a oni aj dlhodobo ako keby vyjadrujú nespokojnosť práve s Matovičom, vedia aj Grelling napríklad kvôli platom učiteľom a podobne, Čiže viete si predstaviť, že by teda ohlásili, máme republikovú radu, dohodneme sa, ako pokračujeme v koalícii, a zrazu teda by nežiadali žiadnu zmenu od Igora Matoviča. No
3: dôležité by bolo, ako by to odkomunikovali, samozrejme. Tak, ale žiadať odchod Igora Matoviča je skutočne až príliš veľká požiadavka na nich. Nemôžeme ju samozrejme vylúčiť a to, že pánovi Vyskupovi, Vyskupičovi sa nepáči Igor Matovič, že respektíve nie je s ním spokojný, tak to je úplne prírodzené, pretože Igor Matovič sa v prieskumoch verejnej mienky pravidelne nachádza niekde úplne na spodku. Takže to je, aj, to je aj informácia smerom k voličovi. Halo, s týmto politikom, s ktorým nie ste vy spokojní, nie som spokojní ani ja, respektíve celá naša politická strana. Takže to je úplne také prírodzené politické posolstvo smerom, smerom k voličovi. Ale čo je veľmi dôležité, je, že v koalícii jedna strana nehovorí do, k nomináciám alebo do nominácií inej politickej strany a toto to by bolo vlastne tiež jedno z tých, jedno z tých vyjadrení, ktoré by ne, úplne nekorešpondovalo s dobrými vzťahmi v koalícii. Hlavne keď sa o tom hovorí verejne.
1: Ak by ale teda napríklad sa prišla s touto podmienkou, čisto teoreticky, tak vy si viete predstaviť, že by Eduard Heger, ktorý má formálne tú možnosť zasiahnuť proti Matovičovi, sa aj k tomuto kroku odhodlal, lebo predsa len ide o šéfa najväčšej koaličnej strany. A tie posledné týždne ukazujú, že Igor Matovič má v klube oľano stále vysokú podporu.
3: Áno, zase by som zdôraznil to jedno slovo, ktoré si povedali, a síce, že Eduard Heger má skutočne tú formálnu moc. Kompetenciu z titulu toho, že je predsedom vlády a vo vláde ako keby vôdzovka šéfu je Igorovem Matovičovi, tak je to tam, tam je to úplne všetko v poriadku. Len dôležité je, že, že z toho stranicko-politického mocenského pohľadu je šéfom Eduarda Hegera Igor Matovič. Či už v rámci strany, aj keď my nevieme, či je Eduard Heger vlastne súčasťou Olanu alebo nie, to nevieme, ale v každom prípade je to človek, ktorý sa dostal do parlamentu respektíve do svojej funkcie na základe toho, že ho Igor Matovič nominoval na kandidátku Oľana vzhľadom na to, že vo Oľano neexistuje nejaká vnútrostranická demokracia, nejaký vyšší orgán, ktorý by rozhodovalo poradiť na kandidátke. Takže Igor Matovič rozhodol, kde bude Eduard Heger umiestnený. Takže v tomto prípade je to veľmi komplikované hovoriť o, Eduard, o Eduardovi Hegerovi ako človeku, ktorý by mohol nejakým spôsobom Igora Matoviča dostať z pozície ministra financií, pretože Eduard Heger má Igora Matoviča za šéfa. On
1: hovoril, že bude hľadať, aké to, to riešenie, všetky scenáre sú v hre, nejak tak to hrubo parafrázujem. Čiže on by to úplne nevylúčil, ale vy teda hovoríte, že to vlastne ani nie je možné pri tej podpore, aj ktorú má Igor Matovič v
3: kľúbe. Je to možné len v takom prípade, keď Igor Matovič s tým sám bude bude súhlasiť. Určite sa to neurobí. Eduard Heger sa určite nerozhodne proti vôli Igora Matoviča, takže áno, Eduard Heger mohol povedať, že toto je jeden z tých scenárov, ale nepovedal to B, že za tento scenár budem len vtedy, keď Igor Matovič s tým bude súhlasiť. Ale vôbec nepredpokladám, skôr by som povedal, že som si úplne istý tým, že Eduard Heger neodvolá Igora Matoviča, ak by s tým Matovič náhodou nesúhlasil, pretože odvolať ministra, šéfa politickej strany, ktorá má v parlamente najviac poslancov, znamená, že tým pádom prichádzam o podporu tohto poslaneckého klubu a v takom prípade sa prakticky končí existencia mojej vlády.
1: Keď si preberieme tá scenár, že ak by sa spracovno odišla napríklad z koalície, ako by tá vláda teda dokázala fungovať? Čo si vy predstavujete, ak by sa spovedala, že odchádzame, tak ako bude to vládnutie vyzrať ďalej?
3: Ten zvyšok vlády by mal oklieštenú podporu v parlamente, už by nemal možnosť opierať sa o absolútnu väčšinu v parlamente to znamená, že by musel pri každom dôležitom rozhodnutí hľadať podporu niekde úplne inde. My sme takúto situáciu v minulosti zažili, keď Mikuláš Zurinda stál na čele vlády, ktorá nemala odchode KDH väčšinu v parlamente a skutočne Mikuláš Zurinda musel rokovať s rozličnými opozičnými subjektami, aby niekde tých poslancov, ktorí mu za nejaké zákony zahlasujú, našiel. Ten horší scenár je, že by to vôbec takto nefungovalo a že, Edu, že, že Eduard Heger by sa musel v odzovkách porúčať a parlament by sa ocitol v kríze do toho momentu, pokiaľ by sa nenašla ústavná väčšina neodsúhlasila by skrátenie tohto aktuálneho legislatívneho obdobia a vyhlásenie následne predčasných volieb.
1: Áno, ale je tam možnosť, že by odišla sa z vlády, ale podporovala by súčasnú vládu, tak ako napríklad to robia niektorí nezaradení a že by teoreticky toto bol vlastne ten postoj sás, že OK, Áno. ideme, pretože nesúhlasíme s tým a s tým, ale podporu máte.
3: Tá alternatíva tamto, tam skutočne je a nemôžno o, o ne hovoriť, že také by nemohlo byť, ale zase na druhej strane, ak nad tým uvažujeme, že čo by vlastne tá SAS v opozícii robila, pretože opozícia má dosť silných zástupcov, či už je to pán Pelegrini, Robert Fico, či už sú to Uhríkovci, Kotlebovci, to znamená, že skôr by sa by som sa obával, že SAS sa v skupine týchto politických strán dosť stratí a je kritické slovo by nebolo možno tak vnímané intenzívne, ako to je momentálne. Takže si myslím, že toto by bol pre SAS jeden z tých horších scenárov, ako keby zotrvali vo vláde a skutočne redefinovali by si vzťahy a spôsoby komunikácie, ako aj Spôsoby, ako riešiť konflikty, ktoré v budúcnosti budú.
1: Čiže podľa vás sa môže aj takto premyšľať, že bude pre nich výhodnejšie ostať v koalícii, kritizovať to zle, ako ísť do opozície, kde by teda sa mohli, ako vy, ako, ako vy hovoríte, sa stratiť?
3: Ja si myslím, že ich preferencie tomu napovedajú. Oni majú vyššie preferencie ako vo voľbách, aj napriek tomu, že sú 2 roky kritizované Igorom Matovičom alebo poslancami z Oľano, takže si nemyslím, že im to nejakým spôsobom mohlo vážne uškodiť. Je síce pravda, že keď sa vláde nedarí, tak sa nebude dariť ani SAS, ale skutočne by tu mohol hroziť aj ten scenár, že vlastne táto vláda by sa rozsypala a že tú ďalšiu vládu by následne vytvoril smer spoločne s hlasom a bolo by to vlastne prakticky to isté, ako sme tu mali kedysi vládu smeru, ktorá nepotrebovala koaličného partnera. Môže skutočne hroziť ten scenár, že SIS nakoniec skončí vo voľbách, tak ako tradične medzi tými 5, 6, 7 nie s dvojciferným výsledkom, ktorý možno, že oni dúfajú a že tu budeme mať po tejto vláde Vládu, ktorú okrem iného budú podporovať aj predstaviteľa krajnej pravice.
1: Takže očakávate, že nejak sa dohodnú a vláda bude pokračovať v nezmenenej verzii?
3: Áno, očakávame, aj keď zase na druhej strane treba povedať, že nedám, do toho, nedám ruku do ohňa za takýto scénar, ale opäť sa vrátim k tomu môjmu vysvetleniu, a sice racionalita versus iracionalita, ak sa skutočne poučili z toho, čo môže pre takú politickú stranu, ktorá skutočne povali samú seba, respektíve povali svoju vlastnú vládu tak čo to môže všetko znamenať a nevieš ti to nič dobré pre takúto politickú stranu. Takže pokiaľ si SAS chce vykopať svoj vlastný hrob a potom do neho dokonca skočiť a ešte sa aj zahrabať, tak samozrejme môže odísť z vlády a vyvolať predčasné voľby, ale nepredpokladám, že skončí v týchto voľbách dobre a úpešne, pretože ľudia si to pamätajú. Ľudia dali dôveru tejto vládnej koalícii alebo týmto politickým stranám práve preto, pretože chceli mať to slušné Slovensko lenže slušné Slovensko sa nekonalo a stále sa nekoná, takže by bolo samozrejme najvyšší čas využiť všetky tie príležitosti a faktory, ktoré mám k dispozícii okrem iného milióny z, z plánu v obnovy, aby urobili zo Slovenska nielen to slušné Slovensko, ale samozrejme aj to moderné a prosperujúce. No
1: tak uvidíme po 6. júli. Určite sa možno teda stretneme opäť a zhodnotíme, ako to teda dopadlo, ale na teraz ďakujem.
3: Ďakujem pekne, budem sa tešiť na ďalšie stretnutie.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúčia pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.